0: O meu amigo Pedro uh, 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 yeah. Como é que é Pedro? Hello Aí te disparaste -te em um foguete, o que é que foi isso? Um... Foi uma bateria para fechar a música Mas não, não
1: eu já não posso a na música eu Já percebi que, que <risos> as, pessoas não, as pessoas não gostaram da outra vez Quando eu, quando eu te surpreendi Agora não posso fazer o meu apontamentozinho sequer com a bateria no final. Já
0: estou ser castrado aqui. Mesmo no meu próprio o Spotify Rap do ano, todas as pessoas em quem nós ficámos no top e queremos agradecer a todas, uh, todas puseram um asterisco a dizer Pedro não interrompas o genérico. Foi muito engraçado, nem combinaram, mas todas puseram Todas. A dizer Pedro está quieto, não interrompas Já viste?
1: Às vezes são os movimentos assim globais, né? que, que não são sequer marcados. Né? É tipo um, é um flash mob sentar a lembra uh... lembras te que uns flash mobs foram uma cena?
0: foram se ali seis meses giros né? e atenção ainda há pessoas que acham que os flash mobs são uma cena são pessoas que estão atrasadas para aí 15 anos acho eu eu,
1: eu acho que vai ser uh, acho que o Covid vai ser a mesma cena que tipo, bateu é muito forte durante o começo e depois vai se tornar uma cena que de vez em quando acontece às vezes aparece às vezes alguém
0: que tem mas vai se tornar uma e cena que foi mais foi deprimente recolher, desde é mais o aparente. início portanto a comparativa é boa exato,
1: exato. é ótimo acho que o comparativo permite-me dizer brilhante <risos>
0: Olha Pedro, eu esta semana tenho várias coisas para falar, uh, só uma que eu acho brilhante, as outras duas eu acho que não vou dizer tão bem. Tá a dar
1: muita coisa, Guilherme, é, é, está difícil acompanhar tudo, eu queria falar para aí de 10 coisas e só vou falar para aí de 7.
0: <risos> só tenho três e provavelmente uh, duas são uh, as mesmas que as tuas, mas eu, eu se calhar começávamos a sua pela grande estreia da semana, que prometemos que falávamos esta semana, que é o Hawkeye, importas importa-te começar por aí. Então
1: espera. Não, podemos, podemos. Então, mas se tu, tu vais dizer bem, eu já sei do que é que tu vais dizer, É dar bem. Isso quer dizer que não vais dizer tão bem do roquei? Ó
0: oh Pedro, eu tenho um problema com o Rockai. Então fala-me, porque eu achei muito divertido. Eu também acho divertido. Uh... Ok. Eu vou tentar explicar o que é que eu acho do roquei. Hum. No, no geral, depois já falamos dos episódios 1 um, uh, que saíram dois portanto eu acho que nós tínhamos que de falar deles, os dois com calma e falar dos dois episódios que saíram mas, na verdade saíram três mas pronto, estamos a gravar isto quando o, o terceiro saiu portanto vamos falar só dos dois primeiros eu acho que Hawkeye é uma série que não é para mim e eu acho que é a primeira vez que okay. isso não está a acontecer com uma coisa da Marvel porque mesmo coisas da Marvel, que eram para públicos que eu sentia que não eram bem para mim, eu era bem-vindo. E eu acho que esta série, apesar de ser muito bem feita, uh, e de eu ter interesse e de eu querer vê-la, até porque são só seis episódios e já saíram dois, não é por aí, mas... Vão, ser só, acho... Vão ser só seis. Vão só seis episódios, já. Yeah. Eu acho esta série adolescente e infantil de uma maneira que não é para mim. Eu, 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 hum. Ou seja, eu dou-te um exemplo O Spider-Man é uma personagem muito adolescente É literalmente um adolescente Que anda na escola, está apaixonado pela colega O amiguinho dele é o nerd E eles vão, os dois vão em viagens de estudo Mas, apesar do Spider-Man Ser uma personagem adolescente O tom do Spider-Man não é adolescente E eu acho que o Rockai É todo meio tontinho É tipo infantiloide A série é toda tontinha, hum. não sei
1: explicar Uh... Não, não, senti, não senti particularmente, percebo? É agora que diz isso, de facto, não, não tem a profundidade dramática que tinha o WandaVision, por exemplo.
0: Não, não, isso sem é, uh... Mas também não se esperava de ir. Eu sabia que isto ia ser uma coisa pois meio é adolescente. Isso. Agora, ó Pedro, justifica-me então toda a cena do Rockai com aqueles gajos do cosplay medieval na, no Central Park?
1: É, pronto, percebo, meio tosca, de facto.
0: É tudo tosco e infantilóide. Eu não percebo quem é que se vai rir com aquilo. Eu não sei crianças de 4 anos. Que piada é que tem? O gajo está ali naquelas lutas e depois o outro dizer assim podes perder, por favor. Não, e foi logo.
1: Até, até digo, eu, eu gostei bastante do primeiro e achei o segundo, lá está, o segundo mais inconsequente. O primeiro, eu achei que estava, estava bem, bem feitinho. Uh, desde, tu depois mostraste, mandaste no vídeo com o comparativo que ainda, ainda acrescentou mais, mas da, da cena inicial... Que se passa durante o, o Avengers e que em 2012, tu mandaste é mandas um vídeo que tem, que tem o, o side by side do pá, que está é a acontecer no bem filme feito e o que está acontecendo é na é série super e, bem e, feito. Cola perfeito. E, e hoje é o primeiro episódio pá, divertido mesmo, a cena toda no. A luta da Como é que ela se chama? Da Helly Stanfield. Como é que chama o personagem? Uhum. Falha-me o nome da personagem agora. Uh, mas a luta dela lá no. no
0: é, Chama-se Kate Bishop
1: a, Kate Bishop, a luta dela com os, com os bandidos na, na, na sala de leilão lá, né? aquele leilão que é, que é invadido pelos mafiosos essa luta estava tá, bem divertida de se ver estou a comprar ações da, da Hayley eu acho que ela é muito fixe, ela tem graça ela sabe meter-se nas lutas ela é boa atriz, já tinha gostado Atenção. dela nas outras cenas e A, a Hayley é, Stainfield está estrela.
0: completamente na moda Uh, ela faz uma voz no Arkane a série que eu falei a semana passada entra aqui no Hawkeye, ah, yeah. tipo ela está completamente na moda tipo a Haley Stanfield, Stanfield faz o que quiser daqui para a frente e porque... yeah, ela tem uma carreira musical é para sim, mas eu por aí não entro
1: que eu não conheço eu não, sei, não, eu não conheço nada conheço. pois, eu não conheço virtualmente nada mas sei que tem uma carreira musical também
0: pá, yeah, mas ela com uma mas triche... achei divertido. Eu, achei o...
1: eu achei o segundo mais inconsequente mas achei o primeiro, pá, divertido Fun. A relação eu gosto da, da, da dinâmica dela com, com o Rokai. Aquela cena dele não querer que. dele se sentir que vai ter que ajudar, mas não querer estar-se a, estar a meter naquilo. Aquela cena dele de, de, de dar o número do telefone e dizer: Olha, mete o teu número, mas não é para me ligar. Uh, gostei dessa, estou a dessa dinâmica.
0: Mas eu até gosto dessa dinâmica. E tu há uma coisa que eles estão a fazer com o Hawkeye, que é. eles estão a envelhecê-lo. Uh, para fazer mais sentido a transição de pasta que vai acontecer nesta série. Porque, basicamente, o objetivo Sim, desta verdade. série é fazer a mesma coisa que o Winter Soldier and uh, Captain American Winter Soldier. Uh, o Falcon and the Winter Soldier. Uh, que é, Exato. é uma série de passagem de pasta. Ou seja, é uma série em que o Exato. Hawkeye vai deixar de ser o Hawkeye e vai, vai pedir penitência pelos seus pecados enquanto Ronin, quando andou a matar criminosos para frente e para trás. Vai ter que fazer o luto da Black Widow. Um, e vai passar a pasta de pessoa com setas muito boa para a Kate Bishop um, e então eu acho, eu acho graça à série mas eu acho que estão a envelhecer ele está eu sinto isto tudo como uma ideia de sabes o gajo está envelhecido de uma maneira que parece totó, o Rockai de repente parece um totó
1: percebo percebo, a assim, cena é toda de dele ouvir e de fazer aquelas piadinhas com os, com os filhos percebo o que está a dizer Concordo.
0: Pá, não sei bem. E, e há uma cena que me faz mesmo, mesmo, mesmo muita confusão e eu parei o episódio e a que eu os episódios para me queixar. Mas, Sim. atenta bem nisto. Isto aconteceu num episódio, Pedro. Há um incêndio na casa da Hayley Steinfeld, ou seja, da Kate Bishop, Exato. e fica lá o fato do Ronan. O gajo volta lá mais tarde, procura a casa toda, não encontra o fato, e depois vai buscar outra vez as coisas dele a uma, a uma carrinha dos bombeiros e está colado na porta da carrinha dos bombeiros onde o gajo deixou a roupa dele um autoclante da loja de cosplay em que o outro está e que levou o fato. Ou seja, uhum. o que estes gajos me querem dizer é que o gajo do cosplay foi à casa depois do incêndio Entrou lá, pois. roubou o fato e depois esperou que os bombeiros e o Rokai fossem lá, viu o Rokai ir à carrinha dos bombeiros e colou um autoclante na porta. Isto faz algum foi tu, sentido? Essa, é,
1: isso foi, isso, não, isso, isso foi tudo bizarro. Eu até tava, eu, quando, quando ele começou a procurar, quando ele foi lá à cena do cosplay, eu, que, ah? que, que volta bizarra que se deu aqui. Essa parte concordo contigo que foi muito tosco
0: pá, é só tonto porque esta história toda de ir buscar aquele gajo do cosplay que quer o fato e que acha que é um ninja, nem o, nem o próprio gajo do cosplay nem sabe muito bem o que é aquilo. Está numa cena medieval com o fato ninja, pá, não faz sentido nenhum. Mas só a maneira, isto que eu acabei de explicar, só esta narrativa toda da merda do, do, de como o Hawkeye tem pistas de onde é que foi parar o fato, pá, é ridículo, como se o gajo tivesse roubado o fato, ficou à espera dos bombeiros e colou o autocolante na porta em que o, o Hawkeye pôs a roupa dele pá, é tudo colado com Cuspo, é tudo tonto, para criar uma cena meio tonta em que o rockai tem que ir a uma cena de cosplay lutar. Pá, achei tão infantilóide, tão tonto, tão parvinho, que é basicamente esta a opinião que eu estou com a série até agora.
1: Achei o segundo bastante mais fraguinho que o primeiro, de facto. O primeiro eu diverti-me mesmo. E até te vou dizer, rime bastante com, com o musical dos avengers
0: é pá, sim, é muito giro aquilo tudo, eu acho aquilo muito é giro, é em que muito não falam engraçado. do falam mais é do Ant-Man, e o gajo a dizer, o Ant-Man nem estava lá! Sim, ele, o
1: Ant-Man <risos> nem sequer lá estava, pá. pá, e a cena dele estar ali, eu vou receber aquilo, que de facto deve ser uma, uma sensação bizarra, né? estás a ver no musical, depois de teres salvo o mundo, Sim. mas, pá, é, mas é, é, foi, foi muito engraçado o musical, e, e as músicas eram engraçadas, de facto, eram boas, sim. e... Yes. O primeiro episódio eu achei muito divertido, depois o segundo, de facto,
0: caiu. Vamos ver para onde é que isto vai agora? é completamente, completamente. Eu gosto de algumas coisas que eles estão a largar no episódio e nos episódios. Uh, eu já vou falar delas a seguir, mas faz-me muita confusão, não só a cena toda na Feira Medieval de Óbidos, como também a, 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 a dinâmica toda que ela tem com o padrasto. Já se percebeu que o padrasto é um vilão, mas de repente Sim. aquela relação toda parece meio colada com cuspo, porque é do género, ah, tipo, ah, os meus pésamos morreu o teu pai. E ele, pois, obrigado. Mas eu não gosto de ti, porque és o meu padrasto Tipo, é tudo meio tonto. Sim, a Hayley Stassel, da personagem dela, tem 22 anos e ela fala e comporta-se com o padrasto e com a mãe como se tivesse tipo 15. Yeah, eu, é, verdade, a, verdade. Eu acho que aquilo é meio esquisito tudo, pá, não sei explicar. Não sei explicar. É Ainda essa é uma sensação que eu tenho em relação à série, estás a ver? Estou a abrir o meu coração, que é, eu gosto disto, eu gosto da direção que isto pode tomar, e acho que há boas decisões ali, mas depois há coisas que é, vamos infantilizar isto e tornar esta... Porque os gajos eventualmente vão fazer os Young Avengers, e dá jeito que a Hayley Steinfeld seja uma personagem mais adolescente do que... Por exemplo, a Hayley Steinfeld, por exemplo, deve ter mais ou menos a mesma idade do gajo do Iron Fist, mas... O tom da série é do Iron Fist, apesar de ser fraca, é muito mais adulto do que isto tudo. Isto é hum. feito para... Vamos fazer uma série da, da Marvel para pá, Young Adult, que é crianças e adolescentes no início da adolescência. E eu acho que se perde muita Sim. coisa, é, é, é possível que eles ganhem mais dinheiro e vendam mais bonecos. Mas... Uh, e é de certeza que no Halloween do próximo ano há imensas meninas que vão estar vestidas de Kate Bishop. Uh, mas... Eu acho que se perde na série, perde-se no tom, perde-se no humor. Pá, e perde-se.
1: Não, não, lá está, não tem mesmo a profundidade toda. Se bem que de, de, das séries da Marvel, de, das séries do Disney Plus, só o WandaVision é né, que era assim, de facto. O, o, o Loki, meio a meio, e depois o. É pá, mas o... o Loki
0: não era infantil, Pedro. Uh...
1: Não, não era, é para isso. Mas pronto, era mais bonecado às vezes, mas não era infantil. Mas o o Captain and the Winter Soldier, eu achei também muito, muito tontinho. Era mais fraco Sim, do que tonto. Mas, uh... É isso,
0: era isso exatamente que eu ia dizer. Eu acho que aquilo é mais mal feito do que tonto. Uh, mas, ainda para mais, eu até apontei aqui para te dizer, tu sabes como é que uh, percebes que uma série é juvenil, ou um filme é juvenil demais para ti, quando até os maus fazem piadolas. De repente há este gangue dos gajos que usam todos os suit e os gajos fazem piadolas entre eles. Tipo, tu não vês... Não há tensão, não há ação uh, uh, no sentido em que tu sentes que, há, que as postagens estão em perigo. Eu nunca senti a Kate Bishop em perigo e ela estava numa venda de armas numa cave yeah. com vilões e de repente é género, tipo epa, é o sozinho em casa é o melhor cooperativo que eu faço com isto eu acredito que tenha uhum. sido uma enorme inspiração para isto na música na cena de Nova York na criança que fica para trás uh, eu acredito que haja uma inspiração enorme de sozinho em casa no meio disto tudo os maus a virem atrás de uma criança ou de uma adolescente neste caso epá e e o tom disto é todo um sozinho em casa, tipo, mas que adultos não gostam, é um humor tonto, percebes o que eu é quero dizer? Não sei explicar. Percebo, percebo perfeitamente, não, é tá, eu percebo perfeitamente, eu tinha gostado mais, agora
1: que estás a esmiuçar isto, estou-me estou a sentir uh, mais, mais defraudado, mas, uh, mas pronto, vou continuar a ver e ainda acredito que isto possa ser, ser não adulto, mas pelo menos mais conscientemente divertido
0: o que eu estive a ler na net é que este terceiro episódio que sigo esta semana é muito bom, portanto eu acho que eles ah, okay. tiveram um primeiro episódio bom um segundo episódio, na minha opinião fraco, fraco mesmo fraco, não tenho outra palavra para descrever é, eu acho que o segundo episódio o tipo fraquíssimo nada. e espero que este terceiro seja um bocadinho melhor Uh, para pa, pa fazer um bocado as espaços com isto mas é, eu vou fechar isto dizendo outra vez a mesma coisa que é eu não sinto esta série para mim eu acho que isto não é para mim eu acho que isto é para um dia que eu tenho um filho ou para um, um primo que eu tenha 10 anos tipo, isto não é bem para mim esta, sinto que esta série da, da Marvel não é para mim e tenho pena porque queria divertir-me com isto não queria sentir-me tipo adulto da sala que está no bounce a ver as crianças a saltar e que fica de braços Justo, cruzados mas... a dizer ah, isto parece giro, mas não é para mim.
1: <risos> uh, excelente. Estamos muito fortes em comparativos. Acho que esse comparativo também é muito forte. Já,
0: yeah, uh, é uh,
1: Percebo, percebo e, também, e também percebo que a Marvel tenha feito isso se calhar um meio de propósito, porque pronto, eles têm que, que ir fazendo as coisas um bocadinho para, para vários públicos diferentes, não é? Ah,
0: claro, Se calhar o claro, claro, Vision
1: não, não, é, não era... Para esse teu primo de 10 anos que tu inventaste agora?
0: <risos> claro que não. Uh, mas sim, mas eu é assim, mas... eu não estou, eu não vou contra a decisão da Marvel de fazer isto uma série para adolescentes uh, e para crianças. Sim, tens tudo. a pena. Eu de... acho que a Marvel também tem que ir buscar esse público. Uh, eu tenho pena, é que não sirva também para mim, percebes? Uh, sim, sim. É mais isso. Mas deixa-me só terminar com uma coisa que eu acho engraçada: que é: uh, supõe-se e adivinha-se que. Uh, uma das personagens que vai ser mencionada ou que vai reaparecer nesta série é o Kingpin ah. é... e há um episódio, no segundo episódio o Hawkeye diz que o Tony vendeu a torre do Avengers dos Avengers, aquela torre grande antes de morrer hum. que ele vendeu aquela sim, torre sim. grande e eu pensei, quem é que tem dinheiro e quem é que nas BDs tem uma torre gigante em Nova York? Kingpin, portanto é possível ah. que durante esta série mas ele venderia
1: ele ao gajo
0: Epá, repara, pode ter vendido a uma empresa, o Kingpin, uma das coisas que faz e que tu percebes no Spider-Man, uh, é que, principalmente nos jogos, é que o gasta tem imensas companhias dentro de companhias e fundações, e ou seja, pois. às vezes o gajo está a comprar coisas ou a financiar coisas e não, é, e não percebes que é ele porque é através de, de outras empresas. Portanto, é perfeitamente possível procurar. Yeah. Ou que o próprio Tony Stark não saiba bem quem é o Kingpin. Ou seja, pronto, é um rico, estás a ver? Ok, bom para ti. Desiludo-me um... que ele
1: não faça a investigação dele antes de vender uma coisa desta. <risos> o
0: gajo morreu, Pedro. Deixa-te sossegado.
1: Tem que fazer... a Sim, mas morreu. Mas vendeu antes de morrer, não é? Nem sabia que ia morrer.
0: Sim. Uh, e eu lembro-me que, que o ator do, que fazia do de... era o... o, no... o no... Vincent... É, o Vincent Donófrio. Yeah, o Vincent Donófrio. O Vincent, o Vincent
1: Donofrio, que é ótimo. Que é ótimo ator. É excelente. Gosto dele.
0: E, e eu espero que ele volte... Uh a fazer de Kingpin uh, no universo da Marvel, porque ele fazia nas séries da, da Netflix, do Daredevil, yeah. fazia no Daredevil, e eu espero que ele volte uh, e que ele reapareça, é, é porque eu gostava era muito dele, como Kingpin.
1: Era giro, era. Também gosto dele.
0: Sim, senhora. Pronto, é isso que eu tenho a dizer sobre o Rock Pedro. Portanto, como vês, estou a gostar, mas, mas, mas sim, mas não estou a adorar.
1: É, não, é mais tipo, não estás a gostar, mas... Não é estou yeah. a gostar mais, é não estou a gostar mas
0: Ok. Yeah, é mesmo isso. Vamos é pode ser
1: que isto ainda, ainda, ainda vamos a tempo de
0: Eu também, também. Estou aberto. Vou ver até ao fim e eu ouvi dizer muito bem do terceiro episódio que ainda não vi, portanto espero que, que Melhor Ok. O que é que queres falar, Pedro? Conta-me coisas.
1: Uh, olha, eu vi, Guilherme, eu vi, eu vou, estava aqui a ter que falar de mais duas. Uh, e uma delas foi a série do, do Kevin Hart
0: Ai meu Deus, tu meteste nisso? fala -me, Pedro. Fala Eu sujeitei-me
1: a isto. Uh, é mas é o quê? Série, isso, série não é, da isso
0: não é comédia então, para
1: não. Não, vou-te contar tudo. A série chama-se uh, True Story, uh, okay. série da Netflix, tem sete episódios e a série, a série é drama, e, mas uh, é sobre o, a personagem do Kevin Hart É a personagem principal, e ele basicamente faz uma versão ficcionada dele no sentido: de um, ele faz de um comediante super popular de Filadélfia. E que meteu-se em fazer filmes também Agora está, está com imenso sucesso nos filmes A série começa com ele Ele tinha acabado de ver um, um filme de super-heróis Que está a passar a barreira de, de um bilhão de dólares De bilheteiro, portanto é, é um comediante que se tornou uma mega-estrela de cinema E quer celebrar, okay. portanto, é, é basicamente O, que, o Kevin Hart uh, E o que acontece ele, a, a primeira cena do primeiro episódio É ele e B. com Para celebrar isso parece lá o irmão dele, mais velho mas que é um gajo que assim na merda, está-lhe sempre a pedir dinheiro, tem um restaurante que está falido e ele precisa da de, precisa de ajuda do irmão para salvar o restaurante. Uhum. É, aquele, é aquele irmão de, clássico de, de, de filme de, 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 de dramaturgia de só faz merda e o rico tem que ajudá-lo, mas depois sente-se mal de estar sempre a, a ter que salvar o irmão. O que acontece? Estão lá a celebrar, estão lá a ver copos, aparecem umas miúdas, uh, Kevin Hart vai para a cama com a miúda e quando acorda a miúda está morta. E de repente ah, o que é que se faz ao corpo? Eu sou, sou uma celebridade, não posso ter aqui um cadáver. Aí a cena entra numa espiral de... É assim, a miúda parece morta ainda por cima assim parece morta com, com comprimidos ao lado. Portanto, nem sequer é a cena dele ter dado um tiro na miúda. A miúda entrou em overdose com comprimidos e eu não sei porque é que ela acha que tem que começar a esconder cadáveres e, e a meter mafiosos ao barulho quando há uma miúda que entrou em overdose ao lado, no quarto. Okay. Mas... Uh lembras-te lembra do Your Honor que nós achámos que parecia uma série boa mas que não era toda uma série boa e que ele perdia-se uh, rapidamente isto uhum. é o Your Honor dos pobres nunca vi não me lembro de uma série pá, com um bom aspecto, lá está bem filmada a fotografia é boa, o irmão do gajo Wesley Snipes e olha te digo, das poucas coisas boas da série é a interpretação do Wesley Snipes e sobretudo do Kevin Hart o Kevin Hart surpreendeu -me. Porque ele é comediante, mas tu é raro ver o lugar de fazer-se é piadas e, e não vês praticamente nada do, do, do ex dele. Ok, ok. Uh, mas ele está ele bem. Ele a fazer uma personagem uh, de drama está tá bem. A série não, não tem nada para dizer. Inacreditável a chuva de clichês que há do começo ao fim da série. Uh, eu não, não vou fazer spoilers da série, mas quem não quiser saber nada pode saltar este bocadinho porque vou só dizer uma cena que é, quem não perceber o twist final no primeiro episódio <risos> uh,
0: não merece conduzir <risos> nem votar
1: não, não estou é, é a brincar eu, eu, assim que estava a ver o primeiro episódio dizer, vai, vai ser isto, não vai? espero que não seja isto é no Pedro, a, a diário primeira diário
0: crítica diário. que está no IMDB diz good but very predictable
1: Pronto, a segunda parte da frase está certa, a primeira que diz good, no, no, está errado, não é good, é very predictable e não sendo boa. Tem ótimo aspecto, é bem filmado, a fotografia é boa, o Kevin Hart está bem, mas tipo, nunca vi tanto clichês juntos, nunca vi tanta, tanta previsibilidade junta, não, a sério, não tem nada para dizer, não há aqui nada que tu digas, ah pá, isto é novo de facto, não estava a esperar disto, nada, não há um mas de repente momento. há aqui uma coisa interessante,
0: nada, zero.
1: Não, nada, não há nada que tu digas Olha, nunca vi isto na vida não, é giro, não estava à espera, nada E não sei como é que se consegue fazer sete episódios Os primeiros, os, acho que o primeiro tem tipo uma hora Mas depois eles começam a ficar só no, nos tipo 25 minutos, 28 minutos
0: Pois o primeiro episódio tem, tem 58 e depois tem todos 33 Estava a ver agora
1: 33, pronto Também não, lá está, séries de drama com meia hora Também é sempre uma coisa estranha, mas também é da maneira que se vê rapidamente Eu não recomendo a ninguém ver isso atenção Uh, não, não peço -os que não vejam porque façam o que quiserem com a vossa vida, mas é, é fraco, é fraco. E não, quero, okay. e não quero receber mensagens a dizer que isto, afinal, que isto é bom e que eu é que... Não, isto não, não tem nada para dizer. <risos> eu gosto tu é, já preventivamente me
0: que não queres receber.
1: <risos> Pá, sim, é aquela cena dos tweets, de, tipo, don't let me. Uh, é sério, não, não tenho uma ideia, não tenho... frescura nenhuma, é mesmo, é mesmo tipo e o Kevin Hart, que deveria ter pouco tempo porque faz tanta coisa eu não sei como é que eles pegam, olham para este guião e dizem, é isto nem que eu quero fazer está aqui uma cena fresca é, é, é só é só desinteressante porque não é, não é mau, mas é só desinteressante o tempo todo e então
0: pronto que nota é que vais dar no filme Affinity? 4?
1: Eu, eu não costumo dar notas a séries aliás, nunca dou notas a séries mas de, pá, dava para um quatro sim
0: Ok. Só para ter uma eu noção um de... Cinco,
1: porque é tipo, é tipo... é medíocre, sabes? Pois, é que é algo, Não é mau... Um
0: 4 também é medíocre. é medíocre. Repara, um 6 também conta com medíocre, não é?
1: Sim, mas é que é, tipo, é tão banal que eu estava a pensar no 5 só no sentido de ser mesmo o meio da escala. De... Alguém que nunca tenha visto uma série na vida, isto é a primeira cena que eles vão ver, não tem, não tem uh, cultura de dramaturgia teria terem visto milhares de outras cenas, pode achar isso bom, porque alguém que nunca tenha visto nada, se calhar isto vai surpreendê-los, mas pá, se viste três policiais na vida, já estás completamente apto a... É que depois, olha, a mesma coisa, eu, do, a comparação com o e também é a cena de, há um escalar, as coisas começam a escalar de uma maneira que tu pensas, como assim? Isto, isto era, era, um, era um problema relativamente simples e agora já estão aqui a matar mafiosos, já tá que, 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 Como é que, é que chegámos aqui? E não faz sentido. Ok, ok.
0: okay muito bem, Pedro ficamos com a tua review de uma série que eu não tinha vontade nenhuma e agora ainda menos de ver
1: pois é isso, eu sinto que já não ias ver
0: portanto... é para não é pá não não é... mas pronto, lá está, é o tipo de coisas que tu te sacrificas como o Tiger King Série 2 que falaste na semana passada, é o tipo de coisas que tu te sacrificas em prol do...
1: diverti-me bem mais com o Tiger King Série 2 apesar da inconsequência que foi uh, aquela temporada do que, do que haver isto ok Prato. É. E tu, o que, é que tens mais? Eu já sei que viste um filme. Uh, e, Mas antes, e disso, antes de disso,
0: eu queria falar de uma. Queria limpar o palato depois de falarmos de duas coisas que estamos a dizer mal. Ah, vamos,
1: vamos à cena boa.
0: É, pá, Vamos falar do How to, How to With John Wilson série 2 que estreou uh, a semana passada. E, pá, e que saudades! É a única coisa que eu tenho a dizer assim de uh, uh, Opa de imediato
1: não, não, assim, que lembra, lembra, saudades o... lembrando que foi desse tipo das nossas cenas eu acho que não tinha número 2 do ano passado das minhas cenas preferidas de televisão o ano passado acho que foi em o segundo atrás do, do Ted Lasso se não me engano uh, na altura nós descobrimos aquilo sem expectativa sem nada e foi tipo absolutamente delicioso e agora voltou e continua a ser delicioso mesmo, mesmo com a expectativa de ter gostado da primeira é tão é só é, fixe, só, é só, é só bonito, sabes?
0: Pá, e é uh, para quem viu a primeira temporada, acho que é um bom kickoff para uma segunda temporada perceber-se em que fase da vida é que o gajo entra. Pá, género, sim, a primeira temporada era toda sobre a senhoria, sobre a casa, sobre ficar fechado em casa por causa da pandemia e não sei o que, não sei que mais. E este é de género. Ah, olha a minha senhoria quer vender o prédio ir para Las Vegas viver. Para Las Vegas, pá. Yeah. E é muito engraçado. Uh, que o gajo nas coisas que eram muito boas ele não mudou como por exemplo a cena de, das imagens a pintar na rua bah, que pá, aquilo é, bah, é bonito, tipo, poético a, e engraçado a, a, é, eu ia
1: usar mesmo isso a poesia do texto que ele escreve com as imagens que ele vai usando é, pá, é, só, é, só, é, só, é só poética é só bonito é só... estou yeah. sempre fascinado a ver as imagens como é que ele consegue filmar tanta coisa assim meio às escondidas meio... meio não há escondidas, mas tantas coisas candid, tantas coisas reais. Ah, mas tem que ter horas e horas
0: e horas e horas de imagens é. gravadas na rua para depois... Pá, pessoas, é isso, diz... pessoas sentadas num
1: banco a refilar e ele e depois ah. usa isso para, para ilustrar uma frase que ele está a dizer. Sim,
0: quando o gajo está a falar de, do mortgage, do gajo pedir um empréstimo ao banco e ficar a Sim. pagar... A... E depois apanhas um sem-abrigo, vá, uma pessoa em situação de sem-abrigo, não quer ser cancelado, mas apanhas uma pessoa em situação de sem-abrigo a arrastar assim uma coisa gigante pela rua e é tipo um centímetro de cada vez e, tu, pá, e aquilo é, é. Tudo
1: tão perfeito E ele está a explicar que, vai ter que, estar, que não sabe se está pronto para, para estar a pagar 30, 30 anos, para se comprometer com 30 anos de empréstimo, que aquilo vai ser um peso na vida dele, e ele diz: pá, é, é, é só medo.
0: Pá, eu acho aquele espetacular. E gosto muito da cena do gajo de mostrar as imagens da série que ele filmou na rua. Que filmaram na rua dele. Sim, sim, sim. <risos> sim, sim. Opa, assim, da Síria. Sim, que a rua dele de repente é a Síria, mas mais barato. Pá, tem muita é. graça. Uh, as entrevistas deste são muito boas. E, pá, eu adoro que o gajo põe uma cena de 30 minutos encontra tipo malucos. Eu adorei a miúda de 18 anos que de repente já vende casas. e ah, adorei, sim! Adorei os outros gajos. Pá, sim, aqueles... aqueles os betalhões ricos que estão a vender a casa e que têm uma mini discussão entre eles a dizer, ah não, mas não, não podemos dizer master bedroom,
1: não, não é política Sim, bom. quando se não tem se dizer primary. master bedroom é muito bom.
0: <risos> Tem que ser uh, primary to, bedroom. Toda a cena nessa casa já tinha graça quando
1: ele diz que são quatro andares, ele diz, não, são cinco, porque tem que se contar com não sei o que, lá, ah, pois, cinco, não é quatro, e depois quando eles começam a falar de, 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 da semântica do master bedroom, pá, estava a chorar.
0: Epá, é tão bom, tão bom. E a grande diferença que eu encontro para esta temporada, uh, mas se calhar também pode ser de não ter tão presente a primeira, mas vê lá se sentiste isto também ou não. Hum. Que é, uh, eu sinto que esta temporada tem mais da vida dele. Ele está-se a expor mais. Uh, tá, tá. Dá mais opiniões, uh, mostra mais coisas da vida dele... Uh, ou seja, eu sinto que, sim. por incrível que pareça, esta segunda temporada é mais pessoal que a primeira. Quando a primeira já era super pessoal. Uh, mas eu acho que ele está a expor um bocadinho mais nesta. É o que eu sinto.
1: Uh, sim, tu na primeira tiveste aquele episódio do, de fazer massa, que ele ia fazer massa, que tentava fazer massa na casa das pessoas e depois estava a tentar aprender a receita. Que eu já senti esse tipo muito ele a mostrar a ineficiência dele com algumas coisas. Mas aqui, tipo, tu vês ele ir ao banco e a falar das finanças dele, vês ele... Uh, é expor-se mais a, a, a falar a falar do sucesso a falar, ele mostrar a avó dele vai lá mostrar a que a avó tem, tem os, as críticas que sejam o jornal de série e, não
0: sei quê. e o gajo a dizer aquela coisa de Age HBO não me diz quantas pessoas viram a minha série portanto eu Passa, não consigo sim, eu vou filmar. pedir um empréstimo
1: e <risos> eu adoro que ele diz como eu não sei quantas pessoas é que viram a série eu vou tentar ver olhar para as janelas dos casas das pessoas para ver se alguém está a ver a série
0: <risos> sim, tem muita graça é. Pá, e,
1: e as conversas, que ele vai lá mais que uma vez as conversas dele lá com a gerente de conta dele imagina a pessoa, a pessoa do banco que está a tratar do empréstimo dele, tem todas as graças pá, e o real quando ele leva lá as reviews, porque ela tinha dito você, uh, se calhar pode ser aprovado, temos estamos aqui a ver você tem aqui algum dinheiro, mas uh, precisamos de, de confirmação, precisamos de provas que você vai continuar a ganhar sustento, porque nós temos sempre medo de quando alguém tem um projeto com muito impacto mas depois não tem mais nada à frente e ele traz, ele traz as reviews positivas da série e ela literalmente olha para ele. Ah, então, mas isto, isto é a tua prova de que no futuro as coisas vão correr bem? E ele disse tipo assim, e ela, ah, ok.
0: Esse é momento em que ela só aquilo, diz... é auto, aquilo é auto humor o gajo está a gozar com o próprio ego. Uh... Sim, sim, sim. sim Eu acho isso tão engraçado. Pá. O gajo é muito engraçado. E o final, com a casa é toda a meter água e o gajo a dizer: Pronto, agora pá, este é o sim. prédio que tu compraste. <risos> é, e aí
1: a casa toda a toda alagada. Toda eu espero que, ele esteja, espero que ele esteja bem. É assim, comprou uma casa de, de um milhão de dólares. Mas
0: assim, eu duvido que ele fosse tudo si. ao ponto de estragar a vida dele por causa de um prédio.
1: Sim, e foi engraçado. Pá, a questão toda. De ele não se saber se sente bem passando de engolino a, a senhoril. Essa tradição até, até filosófica é muito engraçada, e depois, quando, quando ele diz: Olha, para nós darmos empréstimo, vai ter que ter mais mais income, vai ter que ter mais receitas, e portanto vai ter que alugar uma das, um dos quartos, uma das casas de alguém. E ele aceita fazer essa tradição, está muito engraçado.
0: Pá, é muito engraçado é, é, esse é problema feito. Pá, e foi uma das nossas coisas favoritas do ano passado e nós aconselhamos a segunda temporada porque o Pedro estava com medo. Uh... a expectativa sempre. É isso, é isso, eu percebo, percebo. Uh, é sempre, uh, assusta sempre um bocadinho quando de repente está mais e eu já, não, vai ser merda. Mas o episódio é super engraçado e sou fã e não está a estragar a segunda temporada. Está igualmente boa. Não, está Ah, não. e que vai Exato. ter dá na HBO, ficam já a saber e que dá, Exato. e que vai Mas, ter, to, Eu não sei se nós temos o nome, do, o nome da série How To e John Wilson, não dissemos
1: não, não Exatamente, não sei
0: se temos E vai ter seis episódios também, o último episódio vai para o ar no último dia do ano, dia 31 de dezembro
1: Uh... ah ok Pois. Faz. Ai, isso era Pode outra ser coisa que eu estava agora. a ver Pedro
0: sabes porque é que estás a tanta coisa agora? porque tanto o Hawkeye como o How To e John Wilson etc são séries de episódios têm a quantidade certa de episódios para acabar no final do ano
1: uh... sim e, uh, é assim uh, uh, eles funcionam todos meio por ciclos uh, a HBO tem, tem os ciclos eles que, que normalmente por exemplo agora, agora já tinha estreado o Succession já está quase a acabar mas o Succession o Curb e o Insecure, por exemplo, que são três das séries mais populares, eles saíram todos na mesma semana e estão a sair sempre aos domingos. O Hawkeye vai acabar para começar o, o Book of Boba Fett, que é logo tipo, na semana a seguir. Portanto, eles têm estes ciclos de queremos manter os subscritores, então temos que ter sempre cenas a, Óbvio. a sair. Óbvio. É claro. Uh...
0: Pedro, tens mais coisas? Eu vou deixar o que me irrita para o fim.
1: Então deixa o que de ir para o fim eu vou falar só e só vi o primeiro episódio ainda, mas uma coisa que obviamente me está a dar muito prazer e alegria e que eu também estou a consumir aos poucos para não gastar, que é o Get Back, que é o documentário do Peter Jackson sobre os Beatles,
0: ah, que está no Disney é verdade. Plus. verdade, verdade, São verdade.
1: Três episódios de duas horas e meia, portanto são tipo cerca de sete horas e meia de documentário sobre os Beatles. Oi. E é, uh, sabes que a melhor comparação para o, para o Get Back é. E eu, é assim, o Peter Jackson já está a fazer isto muito tempo. Portanto, não, não deverá ter sido influenciado por isso, porque já estava a ser preparado há muito tempo. Mas isto é, isto é o Last Dance dos Beatles. É exatamente o, o esquema do Last Dance, porque da mesma maneira que o Last Dance com o Michael Jordan pegou na última temporada dele a tentar ganhar o um título, e explorou muito essa temporada, ao mesmo tempo que olhando para a carreira dele mais amplamente, uhum. aqui eles pegam no último álbum que os Beatles estão a fazer, que, o documentário chama-se Get Back, é, é o que tem a música Get Back o, o, o disco que depois é que chamar Let It Be, mas, mas é o último disco oficial dos Beatles de estúdio e, é, e pá há é imensa, como com eles disseram eles estavam fartos de eles tinham estado nos Estados Unidos a fazer fazer tour e estavam fartos de fazer tour e eles durante praticamente dois anos não deram concertos disseram pá não, só queremos ser uma banda de estúdio agora estamos fartos de dar concertos é muita, é muita, muita confusão, as pessoas são malucas e eles meio que se retraíram e depois decidiram fazer este álbum que, que tinha algumas músicas preparadas e, e convenceram-me de fazerem também um concerto, tipo lançamento do, do álbum e, que ia passar na televisão, ia ser um evento televisivo gigante, e então começaram a documentar isso tudo então tu tens horas e horas e horas e horas e horas dos Beatles no, no estúdio, e eles depois é assim, spoiler alert acho que eu ainda não cheguei lá, mas sei que isso vai acontecer é, é aquele famoso concerto que eles dão no olhar mas eles passam, eles, era suposto ser um estúdio, eles gravarem tipo, o especial do lançamento do disco para a televisão,
0: num okay. que,
1: que, eles tinham, que eles tinham lugar. Então, eles estão tipo, três semanas ou duas semanas fechados num, num, num estúdio de, de televisão, a ensaiar, a, a, preparar, a, a preparar as músicas, a decidir se vão, havia planos de eles irem para tipo, Marrocos, acho que era Marrocos, dar um concerto ao ar livre em Marrocos. Depois, uns não queriam, outros queriam, havia uns que queriam ir para não sei onde. Havia uns que queriam ficar no estúdio, mas é, é incrível a quantidade de pá, conversinhas que eles vão ter, sabes? Tipo, quatro dos maiores géneros de sempre estão, assim, à voltinha, a, a, a discutir as músicas, e dizer: Olha, aqui neste, nesta música faz isto assim. Uh, discussões, eles discutem mais do que se calhar nós achávamos que. Assim, eles acabaram por, porque estavam sempre a discutir. Mas pá, o Jorge e o, o Paul discutem cada vez. Há lá uma altura em que o Paul tipo, sugere: Olha, experimenta a fazer isto assim e o Jorge já está farto de ouvir, e disse: assim, pá, eu faço o que tu quiseres, pá, deixa que tu não me chateias, diz-me o que é que tu queres que eu faça o é que eu faço, eu faço da maneira que tu quiseres, da maneira que eu estou a fazer tu não queres, portanto diz-me lá o que eu
0: fiz. É pá, que giro. Discussões de putos. E contaram-me é é que há uma cena, contaram-me que há uma cena em que uh, a Yoko Ono foi uma fonte de problemas para os gajos, não é? E conta-me que há uma cena em assim. que eles estão os quatro sentados a tocar e a discutir e a compor, e que ela está sentada com eles, tipo, não é estar nessa cena. sim, sim, sim. É, está sentada com não, eles, ela está... género, tipo, mas quem és tu? Sai daqui!
1: Não é uma cena, ela está constantemente ao lado do, do John. Constantemente
0: Como é que é possível?
1: E às vezes às vezes ele é muita gente que eles às vezes estão a tocar as músicas, a preparar as músicas para o álbum a uh, ensaiar coisas, a ver se são... Mas às vezes começam a tocar músicas tipo, de outras bandas só porque lhes apetece estarem a, a trollar enquanto estão no estúdio. Não tem nada a fazer, não tem, nada a fazer tipo, tem, mas são putos. começa a tocar e ela começa a cantar por cima, si, começa a cantar outras coisas uh, com eles. Uh, a relação toda deles com a Yoko, é, é, não as dou ainda no documentário, não sei se, se vai haver atenção com ela no documentário que ainda sabia o primeiro, mas aquilo que era estranha. Ela, ela, ela era quase um quinto Beatle ali no, no sentido em que estava sempre. Estava lá é sempre. Impossível,
0: pá. É que eu pá, sempre porque... achei graça às pessoas que diziam Ah não, foi uma gaja que estragou os Beatles foi, foi uma namorada possessiva que estragou os Beatles Quanto mais vês merdas? Mais acho que foi, pá
1: É assim, imagino que não foi só ela Por exemplo, o, no primeiro episódio O George É, é assim, o, eles, o especial Estava marcado tipo para dia 18 Ou para dia 20, não para dia 24, acho eu De um mês uhum. E o documentário começa tipo dia 3 Ele têm tipo Três semanas para fazer tudo, para escrever, para escrever o álbum que está meio escrito, para ensaiar tudo, para saber tudo. Portanto, aquilo é, é intenso e é tenso. Uh, e há uma em que o George sai da banda. O George, sai da banda, tipo o desisto dos Beatles. O George está farto, disse que não tem mais paciência para aquilo. E base, e eles depois. Essa parte não está filmada, mas eles vão à casa dele, os Beatles, juntam-se todos em casa dele, para falar e para dizer: Olha, não, mas volta lá, que nós vamos fazer isto, vamos continuar com isto. Mas okay. a meio do, do de um ensaio, o George. Pai, depois é incrível porque eles pegaram no, no diário do George. E o diário do George é assim, é tipo, acordei, fui tomar um pequeno almoço, fui a sair para o estúdio, saí dos Beatles, fui alçar. <risos> é incrível, como assim saí dos Beatles, amiga? A tua, a, tua, a tua entrada no diário é viado deixei a, a, a maior banda a todos os tempos uh, é, 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 Quem gosta minimamente dos Beatles, é fascinante ver... Lá está que tu és uma mosca numa parede, acho que nunca tiveste acesso a, tantos, a tantas horas deles, não é entrevistas deles, não é, o documentário não, é... não tem narração nenhuma inclusive, uh, mas sabes, não, não são eles para a câmara dizer coisas que acham, não, são eles ali, às vezes, há uma parte que, que acho que é o Paulo que diz, estou um bocado self-conscious com a câmara, aproveitar a fazer isto sem a câmara, mas depois, às tantas, esquece que esqueço, estão sempre a filmar, não é? Estás,
0: claro, claro.
1: Estás num estudo e ensaiar. E então é muito, pá, é muito honesto, é muito candido uh, este olhar que, que nós temos. Que... E pá, é fascinante vê-los ensaiar a dizer, olha, toca-nos toca assim. E eles diz: Olha, acho que esse verso vai é piroso. Ele, ah, mas eu acho que este verso devia ser piroso. Porque... Fascinante. Estou mesmo a gostar daquilo. Acho que para quem. Da mesma maneira que eu adorei o, o Last Dance, porque era um olhar longo sobre o melhor a jogar basquete sempre. E aqui para mim é um olhar parecido para os melhores músicos sempre.
0: Boa! Ou, pelo menos eu para a melhor banda de sempre muito feliz que estejas a gostar tenho alguma curiosidade em ver, estou, estou. se bem que sabes que uh, não é de todo o meu universo, eu sou zero melómano, não percebo nada de música, mas se o documentário é giro eu acho que é uma experiência eu, eu engraçada. Acho, acho eu assim.
1: acho que é muito interessante eu, eu acho que ias gostar, sim bem, é do Peter Jackson, Peter Jackson também sabe tipo contar uma história okay, portanto é boa. bem pensado é e é bem editado
0: boa, sim senhora, fica então é a é sugestão isso. está na Disney Plus Uh, para quem Exato. não sabe onde Exato. encontrar, uh, está na Disney Plus. Um, Pedro, tens mais alguma coisa para falar?
1: Não, poderia ter, mas vou deixar para a semana. Saiu, saiu a te mandar uma mensagem, já tinha reparado. Saiu a Cisa Nova do Silent Sunset, como tu sabes. Ah, uh, sim, ouvi-te a falar muito.
0: disso no Instagram.
1: Ainda só vi o primeiro episódio uh, e saiu a Nova, vou só avisar porque eu comecei a ver, mas não acabei, depois falo mais à frente saiu a Cisa Nova daquelas séries da de, de Amazon de, de futebol de clubes, em que eles pegam no clube e ficam a ah, olhar Ah, tu
0: andavas para... a ver isso, sim, sim.
1: Há o All, o All or Nothing, já. Há, há de futebol americano também, e há de futebol, eles fizeram uma da seleção brasileira, fizeram o da, do Manchester City e do Tottenham. E agora saiu o das Juventus, da época passada, portanto, com o Cristiano Ronaldo. Portanto, ainda não acabei, depois eu falo com mais detalhe, mas também é sempre giro ver o dia-a-dia -dia do clube com o Ronaldo lá. E acompanhar, acompanhar a época das Juventus. Que não foi, não foi muito feliz o ano passado.
0: Mas uh, está na Amazon para quem quiser ver. Sim senhor. Epá, não percebo nada, mas uh, uh, lá está. É como a música o futebol. Não é muito a minha...
1: Tu gostas é de super-heróis. Né? Eu já sei que depois tiveste a ver uma cena que te chocou. Conta-me, é. fala-me.
0: Uh, Pedro, 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 Pedro. Eu vi o novo filme do Venom, que se chama Venom, Let There Be Carnage. Certo. Que... Nós já tínhamos visto que... o primeiro Venom?
1: gab te a coragem, porque eu vi o primeiro e senti zero entusiasmo de ver mais.
0: Verdade. Sendo que o primeiro foi, uh, surpreendentemente, um sucesso, e este segundo está a ser um sucesso. Eu não sei em que parte do mundo... Vamos, vamos,
1: vamos só estabelecer sucesso de bilheteira, não é? Porque...
0: Sim, sucesso de verdade. Mas, se tu fores ver, uh, que nota é que tu achas que tem este segundo Venom? Vamos fazer este jogo. Hum. Vais-me dizer o que é que tu achas que tem no IMDB.
1: Vamos dizer assim, uh, uh, ver só primeiro o primeiro Venom. Porque eu o, acho que, que o primeiro que que Venom... que eu diga ter... o primeiro Venom? É, porque esse eu sei, esse eu vi. Não, não é eu sei, eu vi. Portanto, eu, eu poderei perceber o que é que as pessoas acharam de uma coisa que eu vi e depois uh, extrapolo okay. para o dois. Ok, então, eu
0: acho que o, o primeiro o primeiro tem 6,3. O primeiro tem 6,7. 6,7.
1: Já, já acho muito. E tem 35...
0: O meu ,3 35... era
1: bondoso. Sim,
0: tem 35 no metascore, que é uma nota no vermelho, é uma nota negativa.
1: Metascore é a média dos críticos, portanto... Exatamente. É isso, né? Ok. Uh, quanto ao segundo... 6,7, certo, não é? O segundo vai ter... Uf. Eu acho, é seria, eu acho que estás surpreendido com o quanto as pessoas estão a gostar deste segundo, sendo que eu já percebi pelo pouco que tu disseste que tu achaste o segundo lixo. Portanto, eu vou dizer que tem 6,8. 6,8. Sendo
0: que eles no começo são sempre. É mais baixo que o primeiro. <risos> sim, Ah, sim. ok. É mais baixo que o primeiro, mas ainda assim. Mas depois o metascore score diz aqui que tem 48. Portanto, os críticos. Huh.
1: Os críticos são divididos mesmo. São divididos. É, estarmos...
0: pá inacreditável. Mas pronto, mas em termos de estar a ser um sucesso, foi um sucesso, não sei se ainda está no cinema ou não. Foi um sucesso de no sentido em que custou, tipo, acho que foi 100 milhões e já fez 500 milhões. Portanto, é um, é, é, esta merda paga. Ou seja, faz dinheiro isto. E enquanto sim, eles sim, fizer sim. dinheiro, eles vão continuar a fazer filmes. Um... Ah, pois, isso é, isso é garantido. Epá, eu não consigo perceber como, nem porquê, mas também não me vou chatear. A questão é... É
1: que eu achei o primeiro muito idiota,
0: profundamente idiota. Sim, era tonto, não tem bem graça... Olha, uh... vale, perdido? dito. Estou aqui, estou aqui, Pedro. Continuo aqui e acho-me a ouvir dentro de 30 okay. segundos. Uh...
1: Já, já, tô, já, já me tá. tens?
0: Já me tens? Ok, boa, boa, boa. Uh... Já, já, já. Este filme tem duas diferenças para o primeiro. A primeira é tem o Woody Harrelson como vilão.
1: Isso normalmente um é um acrescente, não?
0: O Andy Serkis, Andy Serkis não Serkis, desculpa. O Andy Serkis a realizou. Para quem não sabe, o Andy Serkis ah, é, pois é. é ator, é mais conhecido como ator na realidade. Um, uhum. e é, o é, é o Gollum. É o Gollum. Ele tem mais. Espera aí que eu digo mais só porque o currículo dele é então, bastante tem. grande. Ele, ele ficou muito ele ficou muito,
1: muito associado, ele é ator normal, digamos assim, e fez coisas boas, mas ele, ele ficou muito associado ao Motion Capture depois, porque ele fez o Gollum fez
0: ele é o César do, do Planeta dos Macacos, o macaco.
1: Exato, é... exato.
0: exato. e ele fez, fez coisas na... o títimo,
1: do Spielberg, acho eu. Ele era alguém. Não sei se não, era até o capitão Ad -hoc, Ah, ele é o Snook,
0: títimo. ele também faz a voz do Snook nos filmes do Star Wars, uh, fez o ah, Balu é, no é. Mowgli. Uh, fez mais sente
1: okay. que o Mogli o, o Jungle Book acho que até é realizado por ele ou não? Agora estou para aqui a mandar merda de spoiler Posso estar errado
0: Ele como realizador tem Fez o um Mogli em 2018, é isso
1: Mas é o Mogli ou é o Jungle Book?
0: O Jungle Book é do outro uh, Que também faz coisas da Marvel Como é que ele se chama?
1: Ah, pois é ah, o Jungle, Jungle Book é do Fevro. É do
0: Fevro. É do Fevro, é é exatamente. Uh, não me lembrava yeah. do nome dele, mas yeah. sabia que era ele. Eu só, eu
1: só vi o Jungle Book. Pois eu só vi o Jungle Book não vi o Mogli. O Jungle Book é muito é. sólido, é muito, é muito interessante.
0: Sim. Uh, o o Mogli não vi. Este filme, hum? só para veres, tem o Tom Hardy creditado com a história. O que eu não sei o que é que isto quer dizer. Mas Uf. se fores a quem escreveu o filme. Ah, quer Tom dizer que ele estava Hardy... a... ele
1: estava a almoçar no primeiro filme e disse lá e se o segundo fosse isto? E alguém, e alguém da Sony... Isto é da Sony, não? Alguém da este Sony é disse... Ah, isto é da Sony.
0: Uh, Pedro, este filme é mal feito, mente capto, infantilóide. Há muito poucas coisas positivas que eu tenho a dizer sobre isto. É suposto o Venom ter graça. Nunca tem. Não há uma única fala já, do Venom já no, no primeiro não tinha.
1: Pois. Já no uh, primeiro... Diz, diz. isto. Então, já no primeiro isso não funcionava de todo. Essa, essa dinâmica é engraçada dele com, do, 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 do humano, que não conheceu o nome dele humano, com o Venom, nunca funcionava, portanto achava oh. difícil de estar a funcionar agora.
0: Eu vou-te dar um, um exemplo de uma piada. Uh, o humano, o Tom Hardy, em que ele está, em que o Venom está uh, uh, acoplado, vou dizer assim, uh -huh. é jornalista. E então certo. a certa altura.
1: É, é eddie Brock, não é o nome dele?
0: Eddie Brock, exatamente. A certa altura... vem agora à cabeça. Ah, não sei quem quer que ele faça, não sei o quê, lá com a polícia, não sei o quê, e ele diz, the only scoop I'm getting today is double chocolate chip. Pá, Uf. que já é um trucadilho estúpido. E o Venom diz assim, no, I get brain freeze. E é esta a e piada okay. que tem para dizer sobre o Venom e sobre os lados e sobre... Pá, é só para ver a qualidade do humor deste filme, que é absolutamente... Epá, é pá, é... É, repara, nem os trucadilhos de Roda Bota Fora eram tão ridículos como as piadas desta, Lamentável. Desta, deste filme uh, na verdade isto é mais ou menos uma hora e meia do Tom Hardy a falar sozinho porque foi na verdade a falar com ele próprio porque ele também faz a voz do Venom e improvisava falas que é uma coisa que, que me deixa sempre muito yeah, assustado yeah. é, pá para que vais improvisar, tu não és guionista, és ator lê a merda das falas, yeah. mas, mas pronto é uh, Há não sei quantas cenas, pelo menos três que eu tenha reparado, de humor de o Tom Hardy que está a falar com o Venom, mas as pessoas, como não veem o Venom, acham o que é para elas. Pelo menos oh, três vezes isto sério? acontece, Pá, yeah. uh, nada na história faz grande sentido e só serve para fazer avançar a narrativa. Uh, de repente, o, o mau, uh, que é o Woody Harrelson, é um assassino muito mau que é o Clitus Cassidy. Que quer que seja aquele jornalista a escrever sobre ele, mas não há nenhuma é, pista de que ele cadeia, saiba, que o outro que tenha, que saiba, saiba que o outro tem o Venom dentro dele, mas depois ele diz-lhe coisas e irritou
1: e depois e ele. ele Aproxima-se da, da Célana né? e, ah, e estava, e no, e estava e fica, no trailer.
0: Pá, yeah. mas depois ele tem uma namorada que é Shriek, que é uma pessoa que tem poderes, usa, tem um grito muito poderoso.
1: Ah, também é.
0: Depois há umas cenas, pá, uh, uh, há umas cenas de luta muito mal feitonas e nem é bem culpa da realização, na verdade, porque eu acho que o, o Andy Serkis até faz uma realização tipo, pronto, ok, está aqui mínimos garantidos para ser um filme de ação. O, o grande problema... Teria que eu é dizer feira, isto... não é? Eu gosto, gosto yeah, da expressão. É, é isso, é isso, é tareia feira, o que é que é preciso filmar aqui? É isto, ok. Ser ele ou não. ter sido um aluno de uma faculdade de cinema era igual, estás a ver? Tipo, não há nenhum tipo de... Não há nada inventivo ou diferente ou original ou... Criativo, nada, mas o pior para mim é que eles acham que, que o que tem graça na relação do Eddie Brock com o Venom é o humor físico. E então tu tens pelo menos quatro ou cinco cenas, tipo meio de luta do, do Tom Sim. Hardy com ele próprio, e depois tens o, o Venom a pedir desculpa Daquelas e a fazer o dele pequeno meio, almoço. Meio que dá as chapadas pá, sim, e depois tropeça e cai, e depois ele diz não, tiros a minha televisão pela janela, e o Venom atira a televisão e depois faz o pequeno almoço e atira assim dois pratos com o pequeno almoço todo mal feitão e queimou lhe a mulher cozinha eles apostaram muito no humor físico é pá, e não tem graça nenhuma não tem graça nenhuma, tipo é tipo é super cabutino infantiloide infantilóide e tonto, sabes? não há nada que é, funcione neste filme nada, nada há, há Cara, uma cena sabes como eu... diz isto, desculpa
1: diz. não, não, e eu ia só dizer que sabes como eu, hoje em dia evito ver trelas de coisas que eu sei que eu vou ver porque não quero saber nada, aqui foi o contrário como eu sabia que não ia ver isto, disse deixa-me ver o trela pode ser e, e pelo trelação, não, né, não, né, estou bem já, já, ah, já, já já suguei a alma disto para perceber o que é que isto vai ser não
0: faz sentido nenhum, o Venom depois a certa alturas chateia-se com o Eddie Brock e anda de corpo em corpo e então eles vão a uma festa e então o Venom faz assim uma espécie de um discurso na festa ao microfone ao lado do DJ pá, não, nada faz sentido, é tudo Mas... ridículo e tonto e mal feitão e eu fico genuinamente preocupado se o Spider-Man voltar para as mãos da Sony eu não te vou, não te vou mentir Pedro porque se é isto o Mas... um tipo de humor e de criatividade. Certo. É pá.
1: Não, acho que esse medo é, é legítimo, mas a Marvel não confirmou o Kevin Feige não confirmou três filmes mais com o Tom Holland. Na verdade, foi a Amy Agora... Pascal,
0: que é a produtora que está a tratar uh, da ponte com os filmes do Spider-Man e das narrativas do Spider-Man e não sei o quê. Ela chama-se Amy Pascal. Foi ela que prometeu que ia haver mais filmes com o Tom Holland. Mas... mas
1: da Marvel, do MCU ou não? Sim, é mas... eu, eu nunca sei como é que é a cena dos direitos. Quando, pois quando é, é que isso, passa mas é um cada mundo.
0: vez mais, e já te vou explicar porquê, cada vez mais a Sony está envolvida, começaram a portar de costas voltadas e não havia Spider-Man na Marvel. Depois fizeram o acordo de usar a personagem no Civil War. Depois fizeram o acordo de fazer a trilogia. Uhum. Uh, e agora o que eu sinto é que a Sony e a Marvel estão cada vez mais uh, unidas no que toca ao Spider-Man. Uh, sendo que a Sony já está contente com o, o universo que criou com as personagens da Sony e do Spider-Man para eles, vai sair o Morbius em janeiro, já tens estes dois Venoms etc, etc, ou seja, vão continuar assim mais pior no final do filme há uma série pós-créditos e assim, após créditos é o Eddie Brock está deitado numa cama e está a conversar com o Venom e diz-lhe assim, ah, então, não sei o quê, não, sei, não o Venom diz assim, pois, nem tu sabes, mas eu já viajei não sei quantos anos, eu tenho, a minha idade são milhões de anos e eu já até viajei por outros universos. E o Eddie Brock diz, ah, que giro! E o Venom diz assim, ah, até te posso mostrar, queres que eu te mostre? E o gajo, está bem. Pá, e de repente há assim uma espécie de um... não é um trovão, mas tudo abana, estás a ver? A luz vai abaixo e de repente uhum. a, a televisão liga-se no quarto em que eles estão e na televisão uhum. está a passar o J.K. Simmons ai, ai, ai. a dizer Spider-Man, ou seja aquela imagem do, do pivô a dizer que o Spider-Man é sim. na verdade o vilão com o Mysterio ou seja, do fim do filme do Spider-Man do 2
1: Exato.
0: eles estão a ver isso portanto uh, a cena, então, a cena então, de pós-crédito Ya, yeah. a cena de pós-créditos do Venom 2 é, é o Venom a levar o Eddie Brock, ou seja, o Tom Hardy, através de não sei muito bem do quê, para o universo da Marvel. Pá, uh, portanto, brace yourself, eu, eu, Pedro.
1: Eu costumo usar aquela expressão, quero muito e quero agora, é que eu não quero nada e não quero nunca.
0: Pá portanto, está feita a ponte, a Sony conseguiu de alguma maneira provavelmente convencer a Marvel que era boa ideia isto acontecer e eu estou não, é mesmo, que sabes, sabes mesmo, que é? mesmo muito preocupado, pá, porque isto a é mau, não tem graça e só vai prejudicar tudo com o universo da Marvel
1: a ideia que eu tenho que eu posso estar errado de, 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 de coisas que eu me amertei ali dos contratos, é tipo, é para mim é Sony e eu acho que houve ali uma altura em que a Marvel convenceu, tipo, olha vocês deixam-nos fazer e nós dividimos a bilheteira mas nós é que fazemos vocês ficam calados e eles certo, está bem não temos de ter estatísticos e recebemos só o cheque e eu acho que a Marvel a Sony eu acho que eles começaram a perceber para lá, que precisava da que o spider é super popular nós não queremos estar a dividir necessariamente a bilheteira vamos começar a puxar isso também para o nosso lado e eu acho que eles querem fazer lá está começar a fazer um Venom acho que eles querem explorar o máximo de querem experimentar o máximo de Spider-Man que eles conseguirem para ficarem com bilheteira, mais bilheteiro e menos divisões de, de, de guita com a Marvel e então não sei se não estamos a caminhar aí para, um, para, um, para uma coisa chata da de, de Sony ter cada vez mais o bedelho metido nisto.
0: Pois, Pedro, eu não vejo nada de bom no futuro, se é esse o caso. Mesmo, mesmo, mesmo nada de bom. Porque é incrível como o universo que eles criaram para o Spider-Man é super interessante. Pá, e este universo do Venom é lixo. É asqueroso. Não tem uma pinga. Não tem uma ponta de originalidade, de graça. Pá, de nada. Isto é assustadoramente
1: ah, oh, oh, mau. Pá, eu, eu, achei, eu achei o primeiro mês miserável. Havia pessoas que, que até...
0: Ah, é até é divertido.
1: Pá, eu não achei. Eu achei só, tipo, Palerma. Eu passei o filme todo uh, a revirar os olhos. Literalmente. Eu só dizia, o que, o que está a acontecer agora? O que, o que é isto? O que é isto que é? Ah, yeah. e, e lá está, e quando saiu isto é que nem sequer, nem sequer passou muito pela cabeça de tipo, ir ao cinema ver tipo, não, não, oh, Pedro, a
0: mim passou-me no sentido em que deixa ver se eu depois consigo ver isto sem gastar dinheiro e pronto, já sabes que eu estou a abrir seja, aqui o coração mas... às pessoas que nos ouvem uh, foi nessa condição Epa, e, e pronto, e, e trago só notícias do mundo da Sony e são preocupantes porque a ponte para o universo da Marvel estar feita e a partir de agora, eu espero que a contaminação não seja grave. Pronto, é o que eu tenho a dizer.
1: Pois é, que, é, que, é que é mesmo contaminação, acho que é mesmo o mesmo termo, não é? Isto é, mesmo, isto é? isto é aquela má influência, amigo má influência que tu não queres que, que o teu filho brinque com ele yeah. porque vai dar merda.
0: Mas imagina, Pedro, imagina que a Marvel agora não, não diz assim. Não
1: precisamos assim. mais nada
0: disto. Yeah. Imagina que a Marvel Enfim. agora diz assim.
1: Tudo Estão bem, perdido, mas é acho que cheiro. tu deve voltar ao aqui, vídeo. Estou aqui, eu estou
0: eu aqui, estou aqui, estou aqui. Eu tô
1: aqui Pedro. Mas pronto, eu não tenho mais eu... nada a dizer, perdi-te mesmo. Ah. Ah.
0: Pedro, eu estou aqui, eu estou aqui. Yeah. Sim, 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 já está, já está. ok uh, Pedro, uh, a minha única esperança, minha da humanidade, hum. espero eu, é que a Marvel diga assim: Ok, está bem, muito giro isto do Venom, e já vimos que as pessoas gostam, mas então vamos fazer assim, vocês abrem mão desta merda e aqui o uhum. Kevin Feige e aqui o John Favreau vão criar uma equipa para pa trans, pa transferir o Venom para o nosso universo. E vocês continuam a receber metade dos cheques. Se a Sony continuar a ter um dedo que seja nisto epá, vai ser assustador.
1: Pois, é que eu acho que a Sony é gananciosa ao ponto de pá, nós não precisamos do, do, do papel criativo da Marvel, portanto Vamos gastar a nossa guita, vamos ficar nós com a guita toda.
0: Pois, isso era o grande medo. Era quando eles gastavam a dizer que, que a, a trilogia que estava planeada uh, chegava agora ao fim com este filme do Spider-Man, e toda a gente disse: Pronto, agora a Sony vai ficar com o Spider-Man e vai sair do universo da Marvel. Exato. Uh, e pelos vistos, segundo a Amy Pascal, isso não é verdade. A Marvel vai fazer mais três filmes com o Spider-Man, pelo menos mais três filmes, e ele vai continuar a aparecer em filmes. O que me dá alguma esperança de que se os gajos estão a passar o Venom... Mas atenção, foi uma decisão da Sony passar o Venom para o universo da Marvel. Mas aquelas imagens que tu vês no fim do Venom, na televisão, é o fim do Spider-Man 2 da Marvel. Portanto, a Marvel tem que saber o que é que está a acontecer. E isso é que me Claro, claro, claro. Que... Eu...
1: Bom, vamos, como, como diria o narrador de Dragon Ball Z, não, não percam os próximos episódios,
0: porque nós também não. Não. <risos> não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Cá estaremos para ver. Gosto muito Sendo de Spider-Man te... para deixar que ele seja estragado pelo Tom Hardy e, e pela sua voz grossa de Venom.
1: Sendo que estamos a duas semanas de ver a continuação dessa cena uh, do final do Spider-Man 2 para o estrear o Spider-Man 3. Imagino que o filme vá começar praticamente ali onde acabou o segundo.
0: Sim, sim, bastante talvez até
1: bom. Talvez até na mesma cena. E muito estou muito desgermado para ver o Spider-Man 3.
0: Também, também. Vou Apesar tentar... de, vou só,
1: eu vou-te só confessar isso, eu já não sei os nomes do filme, porque é o, o Far From Home, Away From Home, Too Close To Home, eu já não sei qual é que é qual, já não sei qual é o 1, 2, 3. Homecoming
0: um, e t on Home. Uh... <risos>
1: Exato. Phone <house.
0: risos> uh... Digo já como é que se chama o filme, Spider-Man. O primeiro é Homecoming, né? não é? Não... O primeiro chamava-se uh, Homecoming, o segundo chama-se Far From Home, e o terceiro e é este? No Way Home,
1: No Way Home, ok. São diferentes suficientes, mas, mas o, primeiro, o primeiro tem um nome relativamente diferente dos dois. O dois e o três têm uns nomes meio periclitantes para, para decorar, mas tudo bem.
0: Yeah. Entretanto, o filme estarei no dia 16 de dezembro. Uhum. Uh, e eu tenho um espetáculo no dia 16 de dezembro e outro no dia 17 de dezembro. Então, mas... É assim,
1: isso até há de ser quinta e sexta, vamos ver,
0: no, vamos ver no, ou no domingo na segunda? É isso, é isso. Vemos domingo segunda ou segunda é um, e falamos somos, na semana seguinte.
1: Segunda é um ótimo dia para se ver coisas, portanto... Eu... Também não, nunca haveríamos nunca a tempo de, de falar no, no, num episódio mais cedo do nosso, portanto, vamos sempre ver...
0: Exato, falar não, isso é mais a para a nossa organização da nossa vida do que para outra coisa é, vamos nessa,
1: <risos> vamos, já estamos vamos nessa apontar fase apontar do podcast a... em
0: que começamos a organizar a nossa vida pessoal aqui
1: vamos apontar para essa segunda que é dia X
0: é que até aponto já, porque é o Spider-Man e não se brinca em serviço é, é, é então, o filme estreia 16 nós vamos ao cinema no dia 20
1: dia 20 é segunda?
0: então pronto É.
1: para mim estamos já para dia 20
0: já apontei, Pedro. Agora vai ter que acontecer.
1: Okay. Lembra-me que eu não apontei nada.
0: Como e assim como no episódio de 22 nada. falávamos do Spider-Man. Perfeito. Parece-te
1: bem? Até pronto, foi isto. Parece-me.
0: E depois no de 29 claro já fazemos o final de ano. Que nós costumamos fazer. Fazemos
1: o final de ano, exatamente. E Pedro já está a acabar depois o ano, não, a... não é E depois do a seguir fazemos o preview de 2023. Exatamente. O que então, em também desmi... é um episódio que fazemos sempre.
0: Porquê que não fazemos 2024, já que estás a andar para a frente?
1: Ah, depois de 2022, não é? Eu já não sei em <risos> que é que estamos. Tu achas que eu Buster. sei em que é que estamos? <risos> Falar em Buster, não vimos o Ghostbusters ainda, mas vamos querer ver, não
0: é? Vamos querer, vamos querer. Quero ver. Quer dizer, também estou com medo, porque aquilo não está com nada para o aspecto. Mas tudo bem, mas tudo bem, eu vamos não, ver. Não vi nada.
1: Pedro, Sabes que não vi nada de críticas ainda? Para não para vi nada de críticas do ideia. Ghostbusters. Que...
0: Por acaso também não faço ideia. Deixa eu ver uma coisa.
1: Mas pronto, vê lá
0: uh, no IMDB está com 7.7 e metascore ah.
1: 59. Cinque, pois a 7.7, eu acho que sempre que os filmes estão um bocado inflacionados quando, quando estreiam. 7.7 é muito forte, é bastante forte. Mas pronto, vamos ver o que é que se. Olha, tu f... vais ter que tomar com É
0: realizado pelo, pelo Jason do... Reitman... Que é filho do é, que fez o outro, filho. não é? Ah, ok, ok.
1: Exatamente, filho do Ivan que fez o primeiro.
0: Então, mas diz, o que é que ias perguntar, Pedro? Desculpa.
1: Não, não, eu nem ia perguntar, ia dizer que tu vais ter que decidir se vais ver a, o final do Casa de Papel, que também estreia, tipo,
0: eu vou ver, dias, Eu vou a... ver o fim do Casa de Papel, tu sabes que eu não consigo deixar nada a meio. Eu vou ver o final do Casa eu de, de Papel. Que... Entretanto, já anunciaram, Pedro, não sei se viste, mas vai haver um spin-off só com o Berlim, uma série nova só com a Ai, de Berlim. Eu, essa, Pedro, essa garanto que não vou ver. Caguei, não quero ver. É que pediu isso.
1: Se bem que o Berlim era um bom personagem até, mas o Berlim até era um bom personagem. Portanto, Olha, e já, te
0: ser... já te apanharam, já foste, foste. já caíste. Eu, nem a parte anterior, eu acabei de ver.
1: Pá, tu... Já fiz check-out disto, mas pronto.
0: Mas é isso. Estou um bocado já... já... Olha, é... lembras-te quando eras mais novo e tinhas que ir à missa com os teus pais, por algum motivo? Imagina, tipo, era Natal, hum. ou alguém morria e não sei o quê. A é... sensação que eu tenho de ver Casa de Papel neste momento já é tipo, é uma obrigação que eu tenho que fazer Foda-se, pronto, lá vou eu ver mais estes últimos episódios de Casa de uhum. Papel vou, vou pôr uma roupinha e vou vou, <risos> vou ficar calado eu e vou acho ver que tivemos ao...
1: muito fo... acho que tivemos muito forte a nível de comparações tivemos <risos> é, várias comparações é... não, esta Sim. foi boa mas acho que é uma boa comparação para fecharmos a semana
0: então é isso, Pedro. Olha, um grande abracinho. Obrigado por nos ouvirem. Nós no nosso Patreon um fizemos o Film Club com um filme ah, chamado Witness isso. for Prosecution do Billy Wilder de 1957. Um filme inacreditável, muito giro, a partir e branco, onde se diz às mulheres para não usarem a roupa que elas usam, porque senão depois não se podem queixar. Uh, falámos de, desse filme, gostámos os dois, adorámos os dois o filme e falámos no um nosso Patreon e é lá que vocês podem ver os nossos conteúdos exclusivos. Para a semana atenção, porque isto interessa a quem uh, ouve o nosso episódio normal, vamos fazer um top 5 e como estamos num espírito natalício e de bondade e de boa disposição o Pedro sugeriu, e eu aceitei que era giro, esse top 5 está disponível mesmo para quem não é paging. ou seja para a semana, o Grátis. nosso conteúdo que costuma ser paid, que, costuma, que costuma ser privado, vai ser público
1: muito bem, ainda não decimos o que é que é, é podem bem. mandar sugestões sendo que eu, há pessoas que podem não saber o que é que são os nossos opcinhos porque não são patrons e nunca nos ouviram fazer mas vai de coisas tão diversas como filmes de Natal filmes com algum tema específico filmes de algum realizador específico ou às vezes coisas mais bizarras tipo os nossos gelados preferidos os nossos queijos preferidos os nossos tipos de bacalhau preferidos temos uma panóplia muito grande de opiniões sobre tudo e às vezes organizamos -as por tops
0: Verdade é esse o conteúdo exclusivo que vocês têm no nosso Patreon, todas as semanas. Obrigado por nos ouvirem e um grande abraço.
1: Adeus, pessoas. Ia dizer patronos outra vez, veja. há bocado disso no outro. Agora ia dizer patronos e depois hesitei e disse adeus, pessoas. Eu espero
0: sempre pela tua despedida ao acordo para fechar depois o episódio. É. E agora já está, já posso fechar. Adeus, Pedro.
1: Já pode fechar. Tchau, tchau.